0: Hola, Cientófilas del Mundo, ¿cómo están? Yo un poquito nervioso, la verdad, porque, bueno, no sé si saben nuestros oyentes de otros países que eh, tenemos en España la tradición esta de que vienen sus majestades, los Reyes Magos, la noche del 5 al 6 de Enero, y traen eh, regalos a la gente, pero, claro, eh, la cosa tiene su truco, porque es que depende de cómo te hayas portado durante el año, pues te traen mejores o peores regalos. Así que no sé, no sé, estoy, estoy un poco nervioso. Que nada, que venimos hoy con otro bonus de estos de... para los días señalados de estas eh, celebraciones, de todo lo que se engloba dentro del marco de las celebraciones navideñas. Y eh, en esta ocasión esto no es idea mía. Yo no tengo nada que ver con esto, solamente les, hago, eh, les saludo y les doy la presentación. Um, el bonus que tenemos hoy lo traemos gracias... A Nacho Trujillo en particular, nuestro compañero y también eh, otros dos amigos como son Víctor Ruiz y Daniel Marín uh, que les sonarán probablemente del de podcast Radio Skylab o de sus blogs eh, Infoastro y Eureka Blog um, porque Víctor, Daniel eh, y Nacho coincidieron eh, hace unos días en una reunión que, organiz que organizaba la Agrupación Astronómica de Gran Canaria allí tuvieron una mesa redonda donde estuvieron hablando de cosas muy interesantes sobre, sobre astronomía amateur y profesional y a Nacho se le ocurrió la idea de que por qué no podíamos coger este audio que se grabó allí un poco sobre la marcha y eh, ponerlo como bonus eh, especial para, para hoy, para el Día de Reyes por si bueno, alguien tenía interés en este tipo de temas y le apetecía escuchar esta, esta conversación así que la tenemos aquí grabada, está grabada con un teléfono móvil, la grabación no es Um, digamos un, un alarde de, de medios técnicos pero eh, siempre la conversación entre grandes de la divulgación como es en este caso tanto Nacho como también Daniel y Víctor, yo creo que merece muchísimo la pena eh, me parece que fue una conversación muy, muy entrañable y muy, muy interesante digo entrañable además porque ellos son viejos amigos ¿no? ya lo, uh, lo verán durante, durante el audio que además los tres son de, de la isla de Gran Canaria se conocen desde hace muchos años y eh, bueno, a mí la, la conversación me, me gustó mucho, me pareció muy interesante eh, y hemos pensado pues traérsela en este formato del tercero de nuestros bonus navideños de, de, de estas fiestas. Entonces, este audio, como digo, es una grabación que amablemente nos ha cedido la Agrupación Astronómica de Gran Canaria. Eh, el evento tuvo lugar el pasado día 3, el 3 de enero, Um, y eh, era una mesa redonda que llevaba por título De la divulgación a la colaboración de los astrónomos amateurs con los profesionales eh, Y como digo, contaba con la presencia de Víctor Ruiz, Daniel Marín Y eh, nuestro compañero Ignacio Trujillo Ya sin más preámbulos, les dejo con este audio eh, Les deseo que tengan o que hayan tenido una muy feliz Noche de Reyes Incluso a los que sean más republicanos, da igual Días como hoy somos todos un poquitito monárquicos. Um, y yo, bueno, eh, yo voy a aprovechar para darme un saltito al Carrefour porque este año la verdad es que ha sido un poquito regular y no tengo yo mucha confianza en que me vayan a, a, a llegar muchos paquetes. Así que voy a comprarme algo yo mismo por si acaso, por lo menos para no quedar muy mal. Venga, un abrazo a todos, feliz día de Reyes, hasta el jueves.
3: Bueno, pues eh, aquí tenemos, estamos aquí reunidos hoy esta noche, <risa> <Hermanos>. <risa> en este lugar, eh, en, en la sede de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, que es la raíz de la afición de muchos de los que estamos aquí esta noche. Porque yo a Daniel lo conocí mucho tiempo después, pero eh, Nacho, Ignacio Trujillo y yo estudiamos en el mismo instituto. Y Nacho fue junto a Gustavo, que es otra persona que andaba en el instituto con nosotros. Fueron las personas que estaban en la agrupación y que me animaron a mí a ir a las reuniones de la agrupación. Que en aquel entonces eran en el Instituto Alonso Quesada. De todo lo pierde. Y ahí empezó mi afición. O sea, que este señor es responsable de mi afición a la astronomía. Y de que entrase en la agrupación astronómica. Eh, y de eso hace ya mucho tiempo. Uh, lo que estamos comentando antes de entrar por acá en, en el coche es que eh, Daniel él, ya le gustaba la astronomía. Empezó en la agrupación astronómica de Tenerife y posteriormente, cuando se vino ya para acá, sí que entró en la agrupación astronómica de, de aquí. Eh, Jonah, Yo
1: conocía a la agrupación de aquí, pero no me refiero en su momento porque ya coincidió que me fui a Tenerife, entonces no iba a estar en dos agrupaciones al mismo tiempo, y por eso no bueno, no me metí pronto aquí, pero sí que tenía referencia por Orlando y Orlando Rodríguez y otra gente que estaba aquí muy activa. ¿no?
3: Eh, Ignacio Trujillo es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, Daniel Marín también es astrofísico aunque no ejerce de, de, de astrofísico no. al menos profesionalmente eh, yo le preguntaría a, a, a Nacho eh, si en el Instituto de Astrofísica hay muchas personas que han terminado de astrofísico habiendo empezado de astrónomo aficionado o si más bien pues, le gustaba la física y terminaron o sea, no tienen vocación de, de astrónomo hay de todo, ¿no?
4: hay gente que, que sí, que le gustaba desde adolescente pero hay muchos que cuando están observando en el observatorio no saben a dónde, en qué constelación está apuntando el telescopio ¿no? es decir, yo diría que mi impresión es que quizás hay menos que, que o sea, hay más gente que se ha dedicado profesionalmente, es decir, porque estudiarían física y después les llevo la carrera hacia la astrofísica, que gente que haya empezado como astrónomos aficionados y que después hayan terminado como astrofísicos pero no, no tengo ninguna estadística, no podría decirlo con certeza es un poco la impresión que tengo hablando con los compañeros cuando surge el tema, ¿no?
3: Yo tengo la impresión, después de haber conocido a un buen número de astrofísicos, que los que viven con más pasión la astrofísica incluso profesional y hacen algo de divulgación es porque empezaron de astrónomos aficionados. Es posible.
4: Es posible que, claro, si, eso es, una, si es una cosa vocacional que tienes desde joven pues lo normal es que también quieras ¿no? devolver un poco lo, lo que uno aprendió de pequeño ¿no? eh, pues a mí la agrupación astronómica de Gran Canaria me ha, me ha dado mucho aunque sea aunque sea solo ver que existía gente que tenía los mismos intereses y, y gana por el mismo tema que yo y eso es muy importante cuando uno tiene
1: una vocación antes que no había internet <coughs> sobre todo es fácil. Y,
4: efectivamente claro, ¿no? eh, hoy el acceso a los recursos es, es tremendamente sencillo y existen programas como
3: Coffee Break, o
4: Radio Skylab, eh, mm. que, que hubieran sido el sueño ¿no? de, de muchos de nosotros cuando teníamos 14, 15 años, poder escuchar. Eh, por otro lado, como no existía eso, pues efectivamente había más contacto humano y quizás había también un poquito más de, de tranquilidad ¿no? a la hora de acceder a los contenidos, porque pillabas un libro, que era el libro que conseguías ese mes a lo mejor para leer, con lo cual lo leías, lo reflexionabas hacías la pre las preguntas que no te quedaban claras a la gente de la agrupación allí pues notabas que algunos se ponían nerviosos porque no lo no entendía, yo recuerdo que con 13-14 años darle la lata a la gente porque no entendía eso de que el Big Bang era un punto de dónde estaba ese punto no y notar que muchos compañeros se ponían <risa> nerviosos ¿no? eh, con ese tema entonces, bueno, pero en general es fantástico, o sea, a mí me me... Para mí fue fundamental, seguramente en mi biografía, eh, poder dedicarme después profesionalmente a esto... ...el haber, con, el haber eh, tenido la suerte de encontrar un grupo de gente con la que discutir, ¿no?
3: Yo, yo, en, en mi caso fue clave, o sea, cuando yo recuerdo mi juventud... ...para mí la época de la agrupación astronómica es, es importantísima. Y estoy de acuerdo contigo en que hoy en día se ha perdido... ...hemos ganado otras cosas a través de las redes sociales... Por ejemplo, el acceso a la información y a cantidades ingentes de conocimiento. Pero por el otro lado, las asociaciones, los grupos, han, desa han ido desapareciendo. Eh, y no sé si el legado al final va a ser eh, mixto, ¿no? Porque aunque accedes a mucha información, la pasión, la pasión hay que alimentarla un poco. Y eso se vive en los grupos otra cosa que quizás es
4: distinta ahora es que antes tenías que tirar de imaginación para porque ahora tienes muchísimo contenido en las redes eh, imágenes maravillosas, animaciones preciosas de la NASA y tal, y eso casi estaba en pañales en los... Mm. finales de los 80 o de los 90, es decir, que tenías que imaginar muchas cosas a la, a, a, cuando leías libros que lo. que más podías acceder quizás, o es o a una foto en blanco y negro de algunos libros rusos que había por ahí. Sí,
0: editorial sí. Mir. Sí, curso el curso o, de Astronomía
4: General. Sí, efectivamente. Bueno. O cosas como. Eran recreaciones artísticas a color de mm. la superficie de. Yo no sé, de alguna luna de, de Saturno. ¿no? Y eso era lo. En cambio, hoy tienes acceso a ver la foto. ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho con sus pros y sus contras. No, no veo que una época fuera mejor que la otra. Eh, sino que cada una tiene como sus ventajas y sus inconvenientes.
2: ¿no? Se ha perdido la parte romántica de la astronomía. La parte esa, sí, eso, porque yo fui empleado de banca y de cómo está esto ahora, como era los años 60 y pico, pues uh -huh. hay un cambio tremendo. Entonces, en esto, lo que decías, buscar un libro, tal, tenía otro interés, otra, otras salsa de saber. Sí al comienzo radical, que la información que tenemos ahora por supuesto pero
4: al comienzo de la agrupación astronómica existía uno hacíamos una una especie de revista
2: eh, sí, sí no sé si mensual
4: sí, 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 o no, no me acuerdo de la la periodicidad que tenía pero que cada uno participaba con un pequeño con un pequeño artículo ¿no? algo que se hubiera leído y que quisiera ese para mí fue por ejemplo otro ejercicio fantástico para aprender ¿no?
3: ¿tú cómo conociste a la agrupación?
4: No lo recuerdo exactamente. Sé que, que yo a los 13, 14 años, probablemente por la visión de, de los capítulos de Cosmos, pues le dije sí. a mi padre: Esto me gusta, esto me gusta. Y mi padre me compró alguna revista de astronomía, creo que en aquella época sería Tribuna, Tribuna. Tribuna de Astronomía, ¿no? sí. que era así llamadora. Y una cosa llevó a la otra: de, de leer Tribuna de Astronomía, pues a interesarse si había algún tipo de agrupación astronómica. Y a partir de ahí, pues mi padre me llevó una, una tarde o lo que sea. Y en cuanto ya conoces a un grupo de gente, pues ya... Pues creo, que, que, creo que esa fue la secuencia de los hechos. Pero como mi memoria es muy mala, no, no puede que no fuera exactamente así.
3: A mí me llama mucho la atención que cuando entramos, buena parte de la gente que había en los inicios de la agrupación, la edad media era muy joven. Uh -huh, que, al, que, al, que al final hemos terminado... Bueno, yo, ustedes con, sí. con carreras de astrofísico etcétera, no, no todos, pero hoy en día lo que veo en esta agrupación, pero en casi todos los grupos, es que faltan falta gente joven. No, no veo chavales. No sé no sé bien por qué.
4: Quizás porque por lo que estamos hablando, el, el signo de los tiempos actuales no es tanto la reunión de un grupo de gente joven, sino a lo mejor pues se comunican a través de las redes. A sí, través de las redes.
1: Instagram. Nos falta un grupo de Instagram.
5: Sí, hay demasiada información en las redes y, claro, muchos se sacian de lo que puede haber en, en internet, por ejemplo. Sí, seguro seguro
4: que hay un montón de gente de 13, 14 años en las islas sí. que está mirando contenido de astronomía en internet y que les interesa, porque no creo que eso cambie. ¿no? Yo veo, no,
6: a ver. Yo veo la, la. No sé si eh, conoces a Carlos.
4: A Carlos, el profesor. Carlos, sí, Carlos no, Morales. solamente por correo.
6: A mí me, me, me llama mucho la atención el proyecto que está teniendo con el tema de incluir lo que es el, la astronomía en el aula uh -huh. Es una forma porque eh, ahora hay una oferta tan grande de contenidos para, para los chavales, para la gente que está empezando, que eh, muchos de ellos no saben hacia dónde enfocarse. Y picotean, de, picotean un poco de todo y no aprenden o no tienen interés por alguna cosa en especial. Yo creo que lo del tema de verlo en el aula el, ese puede levantar un poco más la, la chispa hacia enfocarlos, hacia lo que es las vocaciones científicas y todo eso. Me parece una cosa, a mí por lo menos me parece un montón interesante el incluirlo en, de, esa, de esa forma. Yo creo que sería una buena forma de incluirlo así tal para que gente que terminase también con, con el tema de, de hacer una carrera de astrofísica o, o de tal, porque mmm, veo mucha oferta y veo poco interés por, por una cosa concreta.
2: ¿Y, ¿Quién daría esas clases? Ahí puede ir a Carlos, porque esto siempre se dice, los maestros. Ahí podría empezar, entonces, empezar eso, la educación, la esto ¿verdad? Uh -huh. ¿Y quién se mete a...? a a producir ese tipo de cosas si no lo sabes que nada Nacho, tú ahora en
3: el Instituto de Astrofísica ¿a qué te dedicas? ¿qué es lo que investigas principalmente?
4: bueno, yo desde que, desde que hice el doctorado me he dedicado a una línea de investigación que es la evolución de galaxias desde, básicamente he cubierto tanto el estudio de galaxias lejanas eh, que fue lo que hice principalmente cuando terminé la tesis doctoral y cuando estuve en Alemania ...y ahora he retornado en los últimos años... ...al estudio en detalle de la galaxia cercana... ...a una parte de la galaxias que se, ...que se está empezando a estudiar ahora... Que es la parte más externa... ...la parte periférica... ...porque es la parte de la galaxias que, ...que menos ha cambiado desde el comienzo... De, ...desde la formación de esos objetos... ...y que por lo tanto tiene un interés... ...muy grande... ...es esa parte de la galaxias que no se ve en las fotos de los aficionados...
2: <risa>
4: ...sino solo en aquellos que van... ...muy profundo, que dedican muchas horas... Eh, por ejemplo, hay algunos aficionados que sí que han hecho la locura de hacer fotos de 100 horas, por ejemplo, de una galaxia y esas son, la, 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 cuando se ve toda la morralla de alrededor de la galaxia, toda esa porquería de, de restos de satélites y eso, esa es la parte que, que nos interesa a nosotros. Y ahora mismo estamos desarrollando un montón de herramientas para poder estudiar ese tipo de, de información que se encuentra en la parte externa de la galaxia eh, con detalle y nos lleva años, ¿no? Nos lleva años porque tenemos que ir poquito a poco. O sea, todo el que haya hecho una foto de... astronómica sabe sí. que de la foto bonita a lo que sale por el telescopio va un buen tramo. Pues de la foto bonita a, a... a la extraer la información astrofísica que hay ahí, van otros cuantos años también.
3: Por, 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 ¿Por qué te has interesado por esa línea de investigación? ¿Qué es lo que te atrae? ¿De la galaxia
4: en concreto? Uh -huh. Bueno, uh, esa es una pregunta psicológica, ¿no?
3: ¿Por qué te gustan <risa> los
4: objetos grandes? ¿Puedes racionalizar por qué te gustan <risa> las galaxias? Bueno, yo siempre he tenido interés por la parte de la cosmología y estuve a punto de hacer la tesis en cosmología. Pero había un chico, bueno, José Alberto Rubiño, que participa en Coffee Break, que también coincidió conmigo en la carrera en los últimos años que tenía un poquito, de, bueno, tenía mejor nota, un poquito de mejor nota, pero cuando un poquito de mejor nota es un montón de notas. Eh, y entonces pude, pudo decidir primero, y como él decidió primero, pues cogió la tesis de que se faltaba de cosmología, y yo cogí la segunda más próxima cosmología, que era evolución de galaxias.
3: Entonces, la, la vida
4: está llena de casualidades, ¿no? Entonces...
3: No, lo... no tenías una pasión previa por las galaxias es que te interesara. Eso siempre me ha interesado sí. el
4: tema de las galaxias. Me ha fascinado más una imagen de una galaxia como belleza astronómica que una estrella doble. No sé, <risa> no sé creo que me... podía haberme gustado las nebulosas planetarias, pero bueno, las galaxias siempre me han llamado la atención. Ya te digo, la, el, la última razón psicológica por la que alguien decide estudiar galaxias frente al sí, sí, Sol,
3: pues ya hay yo recuerdo que eh, perdimos el contacto durante mucho tiempo y recuerdo haber visto una nota de prensa uh -huh. tuya en el que me llamó mucho, mucho la, la atención por el, eh, el ingenio, que fue era una nota de prensa sobre un descubrimiento que habías hecho en el que estudiaste cuál era el eje de rotación de la galaxia y hacia, hacia dónde se orientaba con respecto a los filamentos, uh -huh. Y, y encontraste una, una predilección sí, una en, en la orientación.
2: Uh -huh.
3: eh, eh, es fascinante ese descubrimiento porque al, cuando, bueno, cuando ves noticias sobre galaxias normalmente están buscando otras cosas. Uh -huh. No están pensando sobre el eje de, de rotación. ¿Cómo se te ocurrió ese error? ¿Cómo se me ocurrió? Eh,
4: pues me imagino que como se ocurren las ideas. Vas leyendo, es? lees un artículo por aquí, después lees otro y enganchas las dos ideas, ¿no? O sea, él es un artículo donde dice que las galaxias tienen que tener algún tipo de, de orientación, que no pueden estar orientadas al azar, eh, porque la, la influencia gravitatoria de los objetos que están alrededor pues, las, las, las orienta de una forma concreta, ¿no? por efectos de marea, eh, de fuerza gravitatoria. ¿no? Entonces, como las galaxias no se distribuyen al azar, sino están distribuidas a lo largo de filamentos y, y cúmulos de galaxias, pues... Eh, era lógico pensar que tenían algún tipo de orientación porque no tienen la misma cantidad de materia por un lado que por otro, ¿no? Entonces deben orientarse y ese fue un trabajo que hicimos y efectivamente descubrimos una señal que no se lo digan a nadie estaba mal donde se publicó pero después en un trabajo posterior encontramos que llevaba la señal contraria y es así que está hoy. Pero bueno sí que las galaxias sí se orientan con una que empresa, que compensar, ¿no? con una, con una determinada dirección eh, y es una señal que es muy, 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 muy débil. Eh, o sea, las orientaciones de la galaxia son básicamente al azar, salvo por un pequeño efecto estadístico, ¿no? Y que se supone que al comienzo del universo sí que era ma mayor, ¿no? Porque las fuerzas gravitacionales eran más, más intensas, básicamente porque la separación entre los objetos era, era menor. Pero a medida que ha ido evolucionando las galaxias y también eh, cayéndole un mayor cantidad de material y eso pues, pues se va ahí, se va eliminando esa señal y hoy en día es muy difícil de medir una de las cosas por ejemplo interesantes eh, eh, que uno no, no tiene en cabeza pero que es un número muy interesante cuando uno ve por ejemplo la galaxia de Andrómeda o nuestra galaxia hoy la ve contenida dentro de un diámetro de unos 100.000 años luz pero el material que forma esa galaxia originalmente estaba repartido en unos volúmenes inmensos de casi... Uh, no sé, 3 o 4 millones de, de años luz, es decir, que se ha concentrado ahora a escalas de un 10% de lo que era. Entonces, el, la orientación de la galaxia guarda memoria de toda esa nube gigantesca de la, de la que viene cayendo. Pero a medida han caído cayendo más material, porque el universo siempre está activo. Las galaxias no. Lo que vemos ahora es una imagen de, de muy momentánea de, de la forma de la galaxia, pero las galaxias están continuamente cambiando, ¿no? Bien por. ...por choques o bien porque les cae nuevo gas... ...que forma nuevas estrellas... ...entonces... ...en, esa, en, esa, en ese universo dinámico... ...también... ...las señales que hay de, la, de cómo se forman la galaxia... ...al principio también se van perdiendo... ...porque se van aleatorizando... ...de alguna forma... ...la
3: ah, ...ahora has cambiado como comentabas... ...de la lejana galaxia a la cercana galaxia... Uh -huh. ...¿es por alguna limitación?...
4: No, eh, principalmente porque lo veo un reto. Eh, veo un reto el estudio de, la, de, la, de las partes externas de la galaxia y en general del universo de muy bajo brillo superficial porque es algo que no se ha explorado. Eh, es una frontera que, que no se ha hecho y que tiene la promesa de darnos muchísima información sobre cómo se forma la galaxia. Que eso me interesa mucho, pero me interesa a mí personalmente mucho el reto de conseguir imágenes muy profundas que no se hayan hecho antes, eh, por si hay alguna sorpresa y también porque técnicamente es muy complicado y requiere de mucho esfuerzo intelectual resolver una gran cantidad de problemas. Para que se hagan una idea, las fotos bonitas que, que algunos compañeros de ustedes tienen aquí en la Arupación Astronómica las de máximo máximo ser, máximo, o sea, es, sí. máximo que hace unas fotos preciosas sí. de galaxias que se parecen mucho a las fotos que por ejemplo se ven en los libros de texto de, del este del cartografiado de Sloan, no, más o menos tienen el mismo brillo pues cuando Máximo hace ese tipo de fotos, es capaz de ir unas 100 veces más, más eh, profundo que el, que el brillo del cielo. cuando Bueno, aquí el cielo no debe ser muy bueno por la contaminación lumínica, pero si te vas a la palma, el brillo más oscuro de, del cielo, si tú fueras eh, capaz de ir 100 veces profundo, más, ver cosas 100 veces más oscuras, no sé cómo decirlo. Sí, sí. Pues, o sabes, ojo
6: veces más o sea,
4: Si fueras... Eh, el cielo, el, cielo el, el, el brillo del cielo... Mmm, a ver, cuando estás en la palma, una cosa que llama la atención es que normalmente sales y te cuesta ver las, las manos, incluso en una noche oscura. Es muy difícil verte la, de las manos, de lo oscuro que es. Pero siempre hay un cierto brillo, que no está asociado a la contaminación lumínica, pero que ves en el horizonte. Si, si lo miras, ves como que hay un pequeño brillo de cielo, un brillo verdor. El Air Glow. El sí, que se llama el, el Air glow, que es la recombinación de... O sea, durante el día se ioniza se la atmósfera ioniza. y cuando se recombinan los, los átomos, pues emiten esa luz verde muy difusa. Todo eso hace que la atmósfera, en el sitio más oscuro, brille. Y brilla, ese brillo se ve hacia el horizonte porque eh, tienes la, toda la, la, capa la atmósfera sumando, ¿no? hacia el cenit hacia el también está ese brillo lo que pasa es que tú no lo ves porque es muy muy débil el brillo más débil que nosotros vemos el número es una o sea hice una vez las cuentas me salían que era 15 magnitudes por arco segundo cuadrado o sea lo, lo que ve el ojo son 6 en fuentes puntuales en estrella, eso lo habrán escuchado mucho la estrella más débil que se puede ver son 6 magnitudes pero en términos de brillo superficial que son las magnitudes por segundo de arco cuadrado lo más débil que vemos debe estar eh, eso el centro de, de la galaxia Andrómeda que lo ves un poquito sí, así sí. eso son unas 15 magnitudes por cosmo cuadrado bueno pues el brillo del cielo es 22 magnitudes por cosmo cuadrado es decir sí. que son eh, unas mil veces más débil que ese brillo del centro de la galaxia Andrómeda. De Andrómeda vale pues es el brillo de nuestro cielo no lo ve el ojo uh -huh. pero está ahí bueno pues las imágenes las fotos van otras 100 veces más débil las fotos uh -huh. de la galaxia son bonitas ¿eh? nosotros estamos eh, queriendo ir otras 100 sí, sí, sí. veces más, eh, no, no, perdona, estamos queriendo ir unas. Uh, no, estamos yendo 10.000, no, estoy haciendo los números de cabeza. Estamos yendo unas mil veces más débil que, que las imágenes de las fotos. Mm, eso. Que para que se hagan una idea un poco de, del reto, ¿no? O sea, pues querer eso, ver detalles mil veces más, más débiles que los de las fotos de
3: máximo, pues cuesta. exacto eh, Y para eso estás usando el. Entre otras cosas, en el gran telescopio de Canarias. Sí. Pero el, el gran reto de lo que cuentas es el tiempo de observación. Sí. Con el. Eh, a ver, aquí dos, dos grandes.
4: Dos grandes luchas, ¿no? Es decir, los grandes telescopios suelen tener áreas muy pequeñas, ¿no? O sea, lo que observan es una fracción ridícula, unos pocos minutos de arco, que es. Ven a hacer eso, como el 10% del tamaño de la Luna, algo así. Te servirían. Tú apuntas a la Luna con el GTC. Pues a lo mejor ves eh, un cráter grande.
3: Y fundas la sesión de. <risa> bueno, <risa> pero no, pero,
4: pero para que te hagas una idea del, del campo que cubre el GTC, ¿no? Entonces, cuando quieres observar galaxias bonitas de estas, que son de varios Son del tamaño de la Luna. o, o incluso más grande, ¿no? O de varias, varias veces la Luna. El, el telescopio, el gran telescopio de Canarias no es útil. porque te llevaría un montón de tiempo apuntar una región, otra y otra y otra, y al final. En ese sentido, pequeños telescopios modestos, de a lo mejor 40 centímetros, ¿sabes? cosas que un aficionado con dinero o una agrupación astronómica que decidiera invertir en eso, si tiene un campo de varios grados cuadrados, cuando haces las cuentas, por ejemplo, un telescopio de un metro, observando el mismo área en el cielo, necesita 100 horas por cada hora de, de, de telescopio de 10 metros. ¿no? Pero si tú cubres un área muy grande, que es fácil, si tú cubres 100... Eh, 100 veces más área que lo que cubre el, el telescopio de 10 metros en La Palma, que es fácil, porque en un telescopio de un metro puedes hacerlo, pues ya empiezas a ser, empiezas a ser eh, competitivo. ¿no? Entonces, los aficionados, y a lo mejor lo saben por eh, los trabajos que ha hecho David Martínez Delgado, que, que ha unido a muchos aficionados que tenían telescopios mm. buenos, ¿no? de 40, 50 centímetros de telescopio de un metro, han hecho descubrimientos gracias a invertir un montón de horas. ...con telescopios pequeños... ...porque cubren un área muy grande... ...todo eso se va ahora a revolucionar... ...en los próximos 2-3 años... ...porque llega el telescopio LSST... ...Large Inoptic eh, Survey Telescope... ...que lo van a poner en Chile... ...que están en construcción... ...que va a tener... ...dedicar el tiempo que dedica... ...un telescopio de 10 metros... ...o sea, la velocidad a la que, a la que, a la que es capaz de sacar la foto... Eh, cubriendo todo el cielo y con un área inmensa ¿no? en áreas que son incluso a veces más grandes que las que tienen los telescopios pequeños
1: ¿no? eso es lo que te iba a preguntar el, ¿cómo ves en el área de tu vida de investigación el impacto del LSST?
4: fundamental, si sí, eh, se reducen bien los datos porque el LSST tiene un problema y es que eh, la cantidad de datos que va a generar cada noche es tan inmensa son como ciento y pico CCDs eh, eh, y creo que observa del orden de a ver, estoy hablando de memoria, con lo cual los números pueden bailar y no hacer exactamente eso pero el, el LSST va a sacar eh, una, decir, va a apuntar a un lugar del cielo va a cubrir un montón de grados cuadrados y va a hacer dos fotos de 15 segundos si no recuerdo mal después se va a mover a otro sitio y va a hacer otra foto de dos fotos de 15 segundos y se va a mover, y se va a mover, y se va a mover de tal forma que todo el cielo visible lo cubre en tres días o algo así Sí, imagínense lo que cubre ¿no? para, para en tres noches cubrirlo algo así. es decir que vuelve al mismo sitio bueno entonces eso te puedes imaginar que básicamente haciendo las cuentas cubres un tercio del cielo cada noche con una resolución de un píxel pequeño de a lo mejor de 0,2 segundos de arco algo así. en cada exposición tienen ciento y pico ccd y cada una de esos, cada imagen de ciento y pico ccd es cada 15 segundos con lo cual vas a tener eh, pues gigas y gigas y gigas de... cada imagen son gigas y gigas de datos sí. y vas a tener eh, eh, centenares de imágenes cada noche
3: si te dejan apilar todo eso
4: no, no, el problema, el problema es el siguiente con la tecnología actual no. La, la forma en que ellos proceden es la siguiente cogen los datos, los procesan con su eh, pipeline de reducción eh, y sacan la imagen reducida y borran los datos entonces, eh, nosotros estamos haciendo ahora, el grupo de investigación eh, que yo estoy liderando está haciendo un grupo, está haciendo un esfuerzo enorme por convencerles de que no, no tienen no esos datos o que si los van a tirar antes utilicen varias, varios sistemas de reducción porque el interés de ellos es principalmente variabilidad en el cielo y por lo tanto dedicarse a fuentes puntuales y no al bajo brillo superficial con lo cual la mitad de la ciencia posible
1: se perdería y si no lo borran dónde los meten porque una pasada claro. del problema se falta tienen, un claro, centro de datos claro, enorme no Para ya tienen un problema ahí no o sea, ahora mismo
4: tienen un problema de almacenaje entonces lo, lo, probablemente lo mejor será que eh, que es por lo que estamos contactando con ellos intentando convencerlos y yo creo que poco a poco los estamos convenciendo y tenemos ya gente dedicada solo a eso es a convencerles de que vale eh, si no puedes almacenar los datos, tíralos, pero no los reduzcas de una única forma Redú, redúcelos con eh, un objetivo de investigar lo que para lo que inicialmente fue el diseñado el telescopio pero también con otras
6: eh, o sea, redúcelos también de forma que puedas utilizarlo para otros tipo de para esto. la NASA por ejemplo tiene también es decir, tiene una base de datos de fotos no, no procesadas uh -huh. en las que tú puedes acceder a ellas eh, como aficionado te las descargas y las procesas tú de decir, puedes apilarlas puedes estar, porque ellos no tienen un mm, volumen de trabajo suficiente como para poder mm, procesar la cantidad de información que tienen
4: bueno, les, puedo, les puedo hacer un adelanto una nota de prensa que a lo mejor sacamos eh, precisamente sobre el mismo tema que tú estás diciendo es un artículo que nos acabaron nos acaban de aceptar hace un mes donde hicimos la, el experimento de coger la imagen más profunda del universo el Hubble Ultra Deep Field y lo volvimos a reducir con nuestras técnicas y hemos encontrado muchísima más luz de la, o sea, se había perdido, se había eliminado luz es equivalente a que hubieran perdido o sea, si se acuerdan de la imagen en la imagen se ve un montón de galaxias uh -huh. bueno pues, en las reducciones anteriores se eliminó tal cantidad de luz de la parte de fuera de la galaxia que si la suma es equivalente a una de las galaxias más brillantes que hay en las imágenes, es decir, que, que todavía se ha perdido mucha luz ¿no? entonces esto vuelve a hablar de un poco de la importancia de, de saber tratar los datos bien ¿no? y de que en los datos hay mucha más información de la que normalmente eh,
5: se, se aprovecha sí. ¿Cómo se desarrollan los software de procesados? Por ejemplo yo entiendo que también se harán apilados no digo dejar una foto bonita pero sí tienes que sacar la información de esos fotones que, que está pillando el, el telescopio yo entiendo que tiene que haber detrás un, un desarrollo de un software para sacar eso y eso lo hacen ustedes ¿no? sí, el software, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
4: Vale. nosotros eh, cuando queremos ir tan, tan profundo nos enfrentamos a muchos problemas de, de índole físico ¿vale? que tenemos que, des, que resolver como físicos primero porque son problemas, ahora los lo voy a explicar un poco en detalle para que entiendan de, de, de qué va la cosa, pero lo que quiero decirles es que eh, antes de, nosotros hacemos ese papel de explorar cuáles son los problemas que tiene eh, sacar imágenes tan profundas para que una vez resueltos desde un punto de vista de problema físico, eh, hacer el siguiente paso, que es decirle a la gente que hace las, las procesados de forma automática ¿no? los procesados de forma industrial de las imágenes cuáles son los problemas que tiene que hacer y cuáles son las estrategias para poder desarrollar, para poder llegar a, a esas imágenes profundas, o sea, si tú coges y utilizas las técnicas tradicionales, las técnicas que utiliza máximo o lo que sea, no, te vas a enfrentar que no puedes llegar mucho más profundo por muchas horas que dediques eh, por una serie de cosas que se, que se llaman sistemáticos ¿eh? entre ellas, por ejemplo vuelvo a decirte eh, si tú coges no sé si en las técnicas de reducción se utiliza eh, por la noche, o durante la, la tarde, se, cuando está anocheciendo o amaneciendo, se sacan los famosos flats. Sí,
6: flat, via, via, se sacan esos
4: flats Si tú utilizas ese tipo de, de... Por ponerles un ejemplo concreto. Si tú utilizas un flat de eso, o un flat de cúpula o lo que sea, estás limitado por la calidad de tu flat. Porque en último, como vas a dividir tus imágenes por el, por el flat, si el flat está mal, ese es tu límite. Vale. Entonces, flat significa plano. Entonces, tú lo que quieres es sacar una foto de una pantalla de luz plana. Claro, define plano. Plano como todo eh, es una cuestión... De, es decir, en la física todo es una cuestión de aproximación. O sea, cuando decimos que algo es plano, esto es plano a este nivel. Pero si me voy acercando, voy haciendo un zoom, deja de ser plano. Es decir, que todo es hasta un cierto punto. ¿no? Entonces, las fotos que uno saca por la tarde al atardecer del cielo... Son planas. no Para, para los objetivos de máximo son más que planas.
6: Bueno, siempre me refiero... Eso utilizamos, por ejemplo, una pantalla de una lámpara de flash, directamente ¿Vale? que la puedes regular para que variar el histograma directamente en el...
4: Sí, pero no, le llega, no le llega al CCD y un frente de onda plano, ¿vale? Ah, no. Claro. Claro. Ah,
6: sí, a es, imposible. Una... es imposible. Bueno, pues sí, sí.
4: esos son el tipo de cosas con las que luchamos. <coughs> entonces, por ejemplo, cuando uno saca el flat por la tarde hay un gradiente de luz de forma que donde se ha puesto el sol es ligeramente más brillante y dependiendo del área que uno cubra pues ese efecto es más dramático ¿no? si yo cubro unas regiones de unos pocos segundos de arco pues a lo mejor la variación de luz entre un segundo aquí y un segundo arriba no la puede apreciar mi instrumento pero si utilizo un grado veo claramente que, hay un, que la, la pantalla de luz que me llega no es plana sino que está curvada sí. es decir, hay más luz por un lado que por otro entonces, nosotros queremos resolver ese problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues nosotros el FLAT lo hacemos de las propias imágenes de cielo. Por la noche, ¿sabes? Nosotros por la noche, eh, en vez de apuntar siempre a la galaxia, lo que hacemos es que vamos moviendo el telescopio y vamos rodeando la galaxia de forma que cubramos regiones que están fuera de la galaxia, pero que nos aseguramos que la luz que le llega es mucho más plana es la luz del cielo de la atmósfera sí. que es mucho más plano nos vale eso nos vale entre comillas porque eso es plano de nuevo una aproximación porque el cielo no es plano O sea, el cielo va variando mm. cada pocos poco segundos va variando la, la sí, luz influye sí. me imagino
6: también. por eso
4: van variando cosas entonces tú vas amortiguando eso entonces nosotros hacemos todo tipo de técnicas hacemos ese movimiento del telescopio eh, movemos la cámara para que no siempre saque el mismo ángulo de tal manera que si hay alguien fumando fuera del telescopio en otro lado la luz no nos afecte siempre igual es decir, un poco les digo la... ese es un primer problema que, que resolvemos con, con, con las estrategias ¿no? otros problemas que tenemos que resolver por ejemplo es toda esa, esa pantalla es decir, cuando uno tiene fuentes brillantes cerca del objeto de interés está contaminado por la luz de esa, de esa, de esa fuente por ejemplo cuando uno saca una foto de una estrella si la estrella es muy brillante, ve que el brillo llega súper lejos. Y si la estrella es súper brillante, te cubre todo el campo. Mm. ¿Vale? Bueno, pues eso está pasando a todas las escalas. Incluso las estrellas débiles están llegando, están contaminándote con luz tu objeto de interés. Pues todo eso, ahora mismo, por ejemplo, estamos en el proceso de eliminar toda esa fuente de contaminación, que es un problema porque te afecta a 29 magnitudes por consumo cuadrado, 29, 29 y medio, para, que te haga, para darles números. Todo el cielo, absolutamente todo el cielo que vemos, está contaminado por la luz dispersa esta de las estrellas y otras fuentes. Entonces, si quieres ir más profundo, tienes que eliminarlo. Después está el problema de los cirros galácticos, que cuando... No sé si habrán visto alguna foto de sí. alguna vez de una galaxia, parece que tiene un, un, un algo el, difuso, un velcro. 81 y M82. Por ejemplo, son sí. ejemplos claros. Bueno, eso también hay que eliminarlo, y eso ya no son sistemáticos, son... Problemas, hacer, son problemas que te ponen la naturaleza enfrente de, cada, vale.
6: de cada
3: objeto.
4: pues nosotros por ejemplo ahora mismo eh, estamos haciendo investigación sobre si hay algún tipo de combinación de filtros adecuados mm. que te sirva para eliminar eso o no mm. pues ese es el tipo de problemas que llevan tantos años porque tienes que hacer una prueba después esa prueba no funciona tienes que ir al tiempo de telescopio el tiempo de telescopio es bastante complicado eso hace que se dilate mucho en el tiempo ir resolviendo estos problemas ¿no? pero bueno eso
5: te iba a preguntar el problema del tiempo porque yo entiendo que para usar un para usar el gran tecan uh -huh. eh, te asignan un tiempo eh, sí. y también influye que esa noche precisamente pues hay mal tiempo claro. y no puedes observar no, no. Eh, entiendo que la investigación eso lo, lo eh, digamos lo lo perjudica no a la hora de poder desarrollar un proyecto sacarlo adelante eh, la limitación también de tiempo, porque estás en proceso de descubrir algo, pero no puedes porque se te acaba, se te acaba la noche, tienes que esperar a, al mes siguiente, a la semana siguiente, y las condiciones atmosféricas no son las mismas, hmm. hay luna, no hay luna. Claro. Eso, ¿cómo, ¿cómo se lleva a través claro. de.? Eh, en
4: el pasado, eso era una pesadilla, porque tú podías haber hecho la mejor propuesta, podías haber eh, obtenido la mejor nota del, del comité de asignación de tiempo y efectivamente, eh, como por ejemplo en el caso nuestro que la mayoría de los objetos se observan en invierno porque son objetos extragalácticos eh, que es cuando la, la galaxia no nos afecta tanto eh, pues el invierno en el rock de los muchachos o en cualquier sitio eh, suele ser bastante complicado ¿no? entonces se perdía muchísimo tiempo ¿no? eso por ejemplo hizo que yo me decantara por el, la utilización de datos de archivo y datos del telescopio espacial y quizás por eso también me dediqué a galaxias leganas porque estaban esos datos simplemente porque no quería pasar por la pesadilla de tener que esperar otro año y tal y eso eso ha cambiado ahora radicalmente porque los telescopios como por ejemplo el telescopio 10 metros funcionan con un sistema de cola ¿vale? entonces si tú estás en lo que llaman el primer cuartil o sea si tú estás entre las mejores propuestas te garantizan eh, que cuando las condiciones sean las adecuadas, que cumplen los requisitos que tú quieres, se observa tu objeto. Y si se pierde el objeto, te lo guardan hasta otro año. Es decir, que ya la probabilidad de que, de que no se observe es muy baja. ¿no? Entonces, hoy en día, la, los telescopios de 10 metros, todos funcionan, los grandes telescopios, todos funcionan así y se garantiza que la mejor ciencia aprobada por los, por los, los comités de, de tiempo se va a hacer. ¿Vale? es decir que hoy en día es mucho más racional el uso pero la parte romántica de ir al telescopio y de que te ayuda a jugar las cartas se ha perdido
6: una pregunta eh, ¿pueden los eh, los aficionados a la astronomía colaborar de alguna forma con, con todas las imágenes, con todos los datos? porque realmente es que eh, en fotografías, en datos y todo eso eh, tenemos bastante es decir información que a lo mejor nosotros la clasificamos de una forma que no es la más correcta pero ustedes podrían sacarle más partido a eso que nosotros estamos haciendo
3: eh, a mí me llama mucho la atención porque cuando me estás comentando todos los problemas que tienes con la, las tomas planas, en español uh
1: -huh. <risa> ahí puedes usar
3: inglés eh, eh, si sí puedes usar <risa> en español también que, nada, una pequeña broma no, me, me llama mucho la atención porque realmente es uno de los grandes cambios que ha vivido la astronomía aficionada en, en estas décadas, ¿no? cuando uh -huh. empezamos y ahora. Es que los problemas que tienen los astrónomos aficionados hoy en día que utilizan cámaras digitales y especialmente cuando quieres hacer fotografía a, a, astronómica eh, puntera, ¿no? vamos a sacar las mejores fotos. Eh, los problemas son exactamente los mismos que estás describiendo. Claro. Antes no, antes era la ciencia que hacía el aficionado, era visual, principalmente visual, por lo tanto había una duda sobre la calidad de los datos. Hoy en día, como está todo digitalizado, hombre, no es lo mismo un telescopio de 10 metros que un telescopio de 10 centímetros, evidentemente no lo es. Pero sí muchos de los problemas a los que te enfrentas, porque el, el proceso de datos sí que es bastante similar. El, de hecho, los programas que puedes utilizar para una cosa y para otra son exactamente o sea, los mismos, lo mismo, sí. La, la, hoy un aficionado puede contribuir
4: a la ciencia sí pero tiene que hacerlo eh, de una forma que no es aficionado a ver ah. tiene que estar dispuesto a seguir unos protocolos o sea, porque si, si tú quieres hacer fotos bonitas si sí las puedes hacer eso no es ah. no ningún problema y eso o sea, si quieres dedicarte a la divulgación si quieres enseñar unos pequeños mmm, digamos retazos de, de cómo se investiga ah. eh, como comentabas antes con los alumnos de de, de secundaria o lo que sea eso lo puedes hacer sin ningún problema si tú quieres ya eh, contribuir de forma eh, decir, por ejemplo, de forma que esto termine en un artículo científico lo puedes hacer pero tienes que hacerlo con una un protocolo. con un protocolo y sobre todo tienes que eh, o sea, mi, mi, mi problema es el siguiente, yo a veces he contactado con astrónomos aficionados y les he dicho, tú me puedes ayudar a hacer ciencia a mí y de estos resultados vamos a sacar un artículo científico pero mi, el problema principal que he encontrado en, en los astrónomos aficionados, y lo entiendo porque es una afición y no siempre se puede hacer, es que yo necesito un montón de horas de observación. Uh -huh. Por ejemplo, en el campo que... Sí. Si tú estás dispuesto, si tú tienes un telescopio arriba en la cumbre y estás dispuesto a hacer una foto de 100 horas, si estás dispuesto a hacer eso, me, me vas a ayudar. Porque hay objetos que no se han observado 100 horas con, un telescopio, con el, por ejemplo, el telescopio más grande que tengan ustedes. Si cubre un buen campo... Podemos observar M101, eh, por ejemplo, que, que es, una, es una de las galaxias más misteriosas que existe. ¿no? Eh, ¿Pero estás dispuesto a hacer 100 horas? Eh, ¿Y cuando termines esas 100 horas, si sale algo interesante, yo te digo, necesito otras 100 horas hacerlo? Bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, porque eh, mucha gente que está dispuesta a eso, lo que le interesa es sacar la foto bonita, hacer un, tener una, una... ¿Cómo se llama esto? Un Apple, un ¿no? Un, no, pero un, de, de todas formas hay
3: apod que tiene muchísimo, muchísima técnica detrás, es decir, que hay una fotografía bonita porque sale colores y demás, pero para llegar a esa fotografía... Pero, sí, pero yo, yo creo
1: que hay ahí... Eh, lo, alguien lo llamó así en temas de astronomía aficionada, el límite de la academia. Me refiero, que es lo que decía Víctor, y lo que decías tú, que, a ver, desde el punto de vista técnico, que ahora los aficionados eh, son prácticamente equipos profesionales o pueden tener al alcance de equipos profesionales un tema económico, o sea, no hay otra sí. limitación pero que la limitación es que eh, el astrónomo aficionado no está vinculado con la investigación, entonces si no forma parte de un grupo de investigación a través de un astrofísico de, no hay alguien que lo guíe eh, por sí solo, tanto no, no, por tiempo de compromiso, sino sí, sí, claro. por todo pues claro, hay un límite ahí de... Uh -huh. y no de preparación, no necesariamente no, porque luego la ciencia es sencilla a veces, lo que es, me refiero a lo que es hacerla, sí. sino esa vinculación y esa dedicación, ese compromiso
4: déjame, déjame puntualizar una cosa, quizás yo he contactado con la gente equivocada y me explico por qué, porque puede haber un sesgo porque claro, cuando yo contacto con alguien es a través de una foto bonita Claro, la principal motivación de ellos es la foto bonita, ellos son artistas, ¿vale? Y dentro de los astrónomos aficionados probablemente exista un grupo muy eh, heterogéneo de intereses. Puede haber gente que se dedique a la foto bonita, que son las que yo veo, y puede haber gente que quiere a lo mejor contribuir, pero les falta esa guía y que no les importa tanto la foto bonita, sino como el hecho de saber que su afición hace que contribuyan a, al avance científico. Yo, claro, puede ser que me haya secado y contactado con la bueno, gente no. equivocada.
3: De, de eh, todas formas, eh, es lo que tú dices, eh, los astrofotógrafos tienen sus objetivos eh, y, lo, y cuanto más profesional seas, también más clara tienes tu, tu dedicación, o sea, lo que quieres hacer es esto, no astrofísica. Sí. Modo, y ayudarte, pues si puedes reutilizar lo que hacen ellos, bien. Pero si no, no te van a dedicar De todos modos, si por, no si hace...
4: por cierto, esto se, se público, quiero que, <risa> que se me entienda súper claro. Y voy a repetirlo: <risa> la labor que hace es fantástica, porque sí. esas imágenes son súper inspiradoras.
3: ¿No? Y parte de lo que están haciendo es ciencia. Y no, y no se le está sacando partido científico a las sí. imágenes que hacen. Pero, pero, lo, pero, que quiero decir, su, pero lo que, que quiero motivación. decir es que su
4: objetivo, su motivación sí, sí, principal sí. es una motivación. Entiendo yo que es una motivación artística entonces probablemente eh, aquí se trata de una falta de comunicación entre profesionales y aficionados con interés en, en, en participar en proyectos científicos y es que nos hablemos un poco más eh, o sea yo cuando le pido a un astrónomo aficionado que dedique 100 horas de observación sé que les estoy proponiendo una carga de trabajo o de afición que a lo mejor no es no es que razonable que ya no es razonable porque eh, si estar 100 horas arriba eh, supone varios bueno, meses. Un astrónomo un astrónomo supo pero
5: si se lo dices sí. a un colectivo, en el caso de una agrupación, que es donde hay muchos astrónomos aficionados, a través de una organización se puede, se puede sacar pues, adelante. ¿Sabes
4: lo que pasa? Que también hay, hay una segunda parte. Eh, yo te puedo decir a ti, vamos a hacer unas 100, 100 horas de M101, que es la galaxia esta que me fascina, ¿no? Eh, y después de hacer 100 horas de M101, ah, resulte que lo que sale no es superior a lo que ya sabemos. Entonces, eh, claro. Eh, la gente puede entender... O sea, un, un científico sabe que las cosas tienen sus riesgos. que puede dedicar sí, un montón de tiempo claro. y no sacar nada. A ver, a ver. Pero es posible que el aficionado sí, sí. se sienta defraudado después de haber invertido 100 horas de esfuerzo a algo que no da más de sí.
6: Entonces, no es solamente lo del tema del esfuerzo que supone, sino también el interés. Esa motivación. ¿Vale? A mí, por ejemplo, yo puedo sacar una foto de M51 y... De la Whirlpool, eh, uh -huh. ponerme a sacar fotos de, de la Whirlpool como un loco, y coger después una foto, Descargar una foto del año 51 de la Whirlpool y ponerme a compararla uh -huh. <coughs> a ver, tal. realmente es más la motivación de decir, coño, estoy haciendo algo que simplemente ir, sacar y meterme, yo no sé, 10 o 12 horas a lo mejor de una, de un, de una toma de sacar light de una, de una galaxia. Es, vale que quede bonita. Pero te falta ese algo más. Ese decir, coño, lo estoy haciendo por algo. Es decir, esto ya me, me pica el, el gusanillo de, de, de a ver qué, qué hay ahí, qué, qué se puede obtener. Vale. Pero es que a ver, es que. De, de, de
4: todas
3: formas, Nacho, déjame mmm, matizar, porque creo que la pregunta de él en realidad tiene múltiples contestaciones, múltiples respuestas. Está la tuya. En tu caso personal, pero los astrónomos aficionados en realidad pueden aportar en muchos otros campos que claro. no solamente el sí, proyecto ok. en el que está el sí. Entonces, él tiene una serie de condicionantes. Sin duda, pero quería quería expandir sobre eso. A ver, la
4: ciencia eh, con la que uno puede contribuir hoy en día, eh, evidentemente ha cambiado en los últimos años radicalmente, sí, sí. porque se ha baratado muchísimo el, el, el los, los telescopios. Y hoy en día hay muchísima gente teniendo redes de telescopios de un metro. Entonces, la, la ciencia, digamos, fácil, la ciencia fácil, la de pocas horas he sacado algo, esa casi toda está hecha. Y es difícil, salvo que tengas la suerte de que cuando estás observando se explote la supernova que ha pasado. Sí, no que Entonces, pues nada, enhor, enhorabuena, tienes un, un Nature, ¿no? Eh, pero eso es, eso es muy altamente improbable. Entonces, ¿hoy en día los astrónomos aficionados pueden contribuir? Sí pero contribuir a una publicación... O sea, el, el estándar de lo que te pide una publicación científica ha subido. Sí, claro. Porque lo, lo básico, lo fácil, digamos, lo fácil a día de hoy, sí. que era difícil en su tiempo, pero lo fácil a día de hoy, ya está hecho. Entonces, eh, en todos los campos ¿sabes? puedes descubrir alguna binaria de interés, pero claro, sí. pero, claro tú me estás pidiendo... O sea, yo me imagino que a, a ustedes lo que les motiva es, es hacer algo absolutamente rompedor eh, bueno, rompedor me refiero pero que rompedor no, no tiene ver, por
3: qué rompedor, Nacho, por eso ser, te digo vamos no, a ver pero,
4: pero, déjame terminar sí, uno puede descubrir 10 binarias más sí. bien entonces la cuestión es eh, ¿eso, eso terminará siendo una publicación científica o un anuncio en algún en algún sitio ¿no? Concreto. pues probablemente sea un anuncio sí. porque en una revista de astrofísica 10 eh, binarias probablemente o sea lo que encontraras la binaria más rara eh, oh, pues, pues no supone ningún avance eh, que, que sea más allá que un avance eh, digamos, puramente con, numérico exactamente no entonces yo entiendo que lo que lo que, con lo que lo que te puede motivar, si, si lo que te motiva es eso eso todavía, el universo es muy grande, se pueden descubrir muchas cosas, si lo que te motiva es participar en la publicación de un artículo científico entonces estamos hablando de otro tipo ya de, de observación en cualquier campo, estoy convencido
3: es que hay diferentes campos y diferentes motivaciones también. Pobre. Y, Pobre. y sabes que tenemos Pobre. algunos Pobre. conocidos a los que intentamos Pobre. convencer Pobre. para hacer galaxias y a ellos los que les motiva es la estrella doble. Y no lo saques de ahí. Uh -huh. y, y yo colaboro con, con el mantenimiento de... Les pongo el servidor para una revista del de observador de estrella doble. Y es un grupo que aparte hace supernovas también y es un grupo aquí en España que se ha especializado bastante en estrellas dobles y sacan publicación, su publicación eh, con su nivel y le dedican mucho esfuerzo a ello yo no me atrevo a decirles lo que haces no es interesante no, yo no. lo que me atrevo a, a decirles es a mí... No, a mí particularmente no me interesa tanto no, prefiero dedicarme más a otras no, cosas pero, yo personalmente uh -huh. pero si tú te quieres dedicar a eso pero me yo, parece tú yo he entendido desde el principio que la, pero, la que no la... pero por eso por eso por eso te matizo Nacho en que creo que es que astrónomos a aficionados hay de muchos tipos y sus motivaciones también son muy diversas por eso no todos quieren una publicación importada de Nature no, todo el mundo no,
1: pero si es verdad lo que dice, estoy con Nacho, que a ver, si tú quieres hacer ciencia, que sea, un artículo uh -huh. medianamente, no, no hablo de Nature, sino en cualquier revista, eh, eso requiere una dedicación uh -huh. y una inversión en horas, sí, en sí, tiempo sí. por parte de los astrónomos sí. aficionados, independientemente de su preparación, que no todo el mundo está dispuesto a asumir, uh -huh. y, y yo veo que ese es un, el principal límite y es un problema. Porque tú puedes estar muy motivado un año dos años, pero si tú tienes un trabajo, una familia y además una afición que la has convertido en un trabajo, porque claro, Nacho es profesional en esto, pero tú puedes dedicarte a una afición de modo profesional un tiempo junto con un trabajo y una familia. Si no tienes familia o no tienes trabajo, a lo mejor, ¿vale? Pero llega un momento que no, es como si tú dices, me gusta el baloncesto y me voy a dedicar a nivel de la NBA bueno, lo puedes hacer a lo mejor un tiempo, pero a la larga es imposible llevarlo, compaginarlo con el resto de tu vida. ¿no? Yo pienso que ese es el principal eh, límite en cuanto a los aficionados. La,
4: la, la, con, la conjunción, la combinación de tener artículos de primer nivel junto con mantener motivado a una agrupación astronómica como la que sea usted diciendo, estamos contribuyendo colectivamente a eso, es muy 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 compleja en casi cualquier campo porque requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo que no necesariamente va a dar sus frutos a la primera es decir una línea de investigación que cada dos tres meses diera un resultado que mantuviera a la gente motivada estamos descubriendo eh, planetas como la Tierra de una forma eso no es decir eso eso requeriría de una idea genial que nadie ha tenido y que y que por supuesto en cuanto se hiciera pública ...se haría de manera industrial... ...por parte de otros grupos... ¿no? ...que tienen siempre más dinero y recursos... ...entonces es muy difícil... ...mantener durante años... ...a un grupo de gente motivada con... ...con resultados que a veces van a dar de sí... ...y otras veces no...
2: ...seguro Nacho... ...perdón... ...que incluso en algún momento... ...y ahora me vas a hablar con sinceridad si puedes... ...has notado que los astrónomos aficionados... Eh, el rollo del intrusismo incluso ha perjudicado alguna investigación científica. Seguro que ha habido alguna imagen que incluso les ha perjudicado a ustedes en, en el astrofísico.
4: Pues no, no, la verdad que no se me viene a la cabeza. Eh, es que son eh, um, o sea, una imagen bonita puede disparar la imaginación del, del científico ...para decirse... ...ay mira, esto no lo había visto antes... ...vamos a ver qué es... ¿No? Eh, ...pero normalmente no es competencia... ...porque la, la, o sea, porque no es un artículo científico... ...no es un trabajo donde se... O sea, ...mi interés, vuelvo a insistir... es eh, ...donde ustedes ven una imagen bonita... ...donde se ve una corriente de marea maravillosa... ...que a eso a ustedes puede resultarle... Mm, ...artísticamente... Mm, ...muy atractivo o lo que sea... A mí me gusta también artísticamente esa foto, pero además estoy intentando recuperar lo, la información física que hay ahí. Por ejemplo, si es, las galaxias están, eh, las galaxias que se están canibalizando son galaxias pequeñas o mayores, porque ahí es donde puedo hacer la comparación con los modelos de formación de galaxias. Entonces, yo no, no veo, no veo la, el intrusismo en ningún sentido. ¿no? no,
2: pero me refiero en el sentido de que a lo mejor se depía a través de una imagen que sale bonita, tal se debía el interés hacia zonas, ¿no? Uh -huh. Hacia zonas que, que, que no tienen interés científico, ¿no? Que ustedes a lo mejor observan que eh, qué pena que que no se canalicen los dineros hacia este lado porque hay una tendencia hacia eso, ¿no? Hacia la foto bonito bonitas más que a los espacios que no son bonitos. Hombre, tener no, lo, más que comer, lo,
3: lo que comentaba Nacho es que si estuviese en su en su poder ...pues contrataba a Rogelio Bernal... ...y lo ponía a hacer corriente de galaxias, ¿no?... Porque tiene un, eso, una dedicación, una técnica y tal... ...que a él resulta muy valiosa... ...lo que pasa es que pues, los astrofotógrafos tienen su... ...su vida y sus objetivos y no, es, y no es posible... ...pero lo que comenta es que si alguien con esa dedicación... ...pudiera dedicarle tanto tiempo de observación... ...a una serie de galaxias... ...para él sería de gran ayuda... Pero para llegar ahí hay que tener un material y un equipo detrás que no todo el mundo está... Es que, de hecho, Rogelio y los mejores astrofotógrafos son
4: profesionales. Sí, claro. De todo modo, la motivación puede ser distinta. La motivación puede ser que, que la agrupación, por ejemplo, hablo de la agrupación astronómica de Gran Canaria, pudiera tener como objetivo ser la agrupación astronómica en el mundo que hace las fotos más profundas de la galaxia o de cualquier cosa por ejemplo, y que esa fuera la motivación o sabes que su orgullo fuera decir nosotros estamos haciendo imágenes que nadie hace, porque simplemente nadie está dispuesto a hacer ese tipo de esfuerzo, tipo... de... eh, sin preocuparse tanto por si de ahí sale algo o no, sino porque la motivación fuera el reto Sí, ¿no? de hacer verdad. cosas distintas. Si eso es la motivación si el reto es hacer algo diferente entonces sí tienes, hace, tienes
3: todo el campo del mundo ¿no? hace, hace poco, de hecho con el grupo de astrofotógrafos más profesionales o de vanguardia por ahí en, en la comunidad española eh, se formó un pequeño revuelo porque eh, empezaron a pillar eh, regiones de H2 al lado de Andrómeda, de la ah, galaxia ¿eh? de Andrómeda que Daniel ya había pillado sí. y, y apareció alguien por ahí poniendo en duda de que Realmente esas regiones existieran, que eso era procesado barato. Entonces, este chico le dedicó durante el mes de diciembre unas 15 o 20 horas de, de, de observación otra vez a esa región para, para pillarlas bien pilladas, con su, con su equipo muy modestito. Y por ahí hicieron referencia a que realmente quienes, los primeros que habían pillado esas regiones, uno de ellos fue Rogelio Bernal, pero Rogelio dijo, que, que lo hizo un color, pero que antes de él eh, lo había hecho un editor de, de Sky and Telescope, Son Walker, y este hombre tenía un proyecto muy chulo de astrofotografía, que era hacer un mapa del todo, de todo el cielo en H2, con, en ojo, H en H eh, con teleobjetivos, de, con cámaras Ajá. digitales, comerciales y, y demás y tienen ahí ese proyecto súper chulo claro, que nadie... Eso,
4: me, eso, por ejemplo, es que súper interesante y a nosotros nos vendría genial, porque esa, esa misión de H-Alpha probablemente son, eh, son los velos llaman sí. los cirros galácticos, sí. ¿no? Y... Pero claro, cuando yo he contactado con gente que tenía ese proyecto de fotografiar todo el cielo muy profundo en H-Alpha, les he pedido los datos nunca he recibido respuesta. Es decir que... Eh, por alguna razón... <risa> es como bueno, yo, la, también la, una especie de
3: secretismo, ¿no? La, la parte que... 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 Que quería decirte es que efectivamente Bien, en ese en ese caso concreto no había un objetivo científico de por sí vamos a hacer un artículo de investigación haciendo este mapa del cielo sino simplemente vamos a hacerlo porque vemos que realmente los datos que hay son bastante antiguos y con cámaras antiguas vamos a hacerlo ahora. ¿El telescopio ahora, más grande
4: hay... que tienen ustedes arriba cuánto?
5: cuánto qué El de que... ahora un 14 un 14 pulgadas. 14 pulgadas. 14, 14, 16. Y un 16. No, no 16 pulgadas uh -huh. es lo que tenemos ahora. ¿Esos son unos 20 y pico pulgar. centímetros? No, ¿no? ¿30, no, 40. Eh, 40 centímetros? Con 14 40 centímetros. tienes 40 centímetros.
3: 40,
4: 40 centímetros, es sí, ¿Sí, un telescopio
6: de serio. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué campo, qué campo cubre? El uh -huh. de la cámara. Que no sé. es, de todas formas, el sensor de la cámara que está utilizando máximo. Es la última que sacó. Es un. APS-C. Es decir, es un. ¿A qué focal trabaja? Ah. El telescopio. ¿no? Es, F,
4: ¿no? F, es F5 me parece o F6. F5 a 40. Yo vi, por ejemplo, una imagen de Andrómeda.
3: Puede ser, que se cubría casi todo Andrómeda. No, dos metros. No, pero eso tiene que ser un telescopio bastante pequeño. Porque si no, la focal de este telescopio claro, no. se va. Se va. Este no, no, no.
5: Sí, es cierto que a nivel visual es capaz de... O sea, la luna lo cubre. Cubre la luna.
6: Yo nunca vi la... Lo... Creo que sí, Mira, ¿no? ¿no? Esto está hecho con un 120 milímetros. ¿Y vale.
3: claro. el, el, el
4: telescopio más grande que no cubre este área? No, que va, que va. No, no
3: no no porque ese... ese trabaja trabaja F6, F5, F6, F6. F7, F6. Y son 100, pues a 700 de focal mm -hmm. con una buena cámara. Vale,
4: pues este tipo de áreas son las que nos interesaría en los telescopios de 40 centímetros.
3: Para eso, con refractores, va muy bien. Refractores oh, yo, utilizo una, una un
6: yo utilizo un refractor de 120 milímetros un no, apocromático, más o menos está a... Pues a eso. El...
3: ¿Y una cámara de estas digitales comerciales? No, utilizo, una... utilizo
6: una CC, una refrigerada con, con, tal, pues, con exposiciones de 15 minutos cada una, eh, con seguimiento y tal, entonces ¿Y tienes que refrigerar la cámara, porque si no, no hay forma, si no te sale píxeles caliente por todos lados, un ruido térmico de, que
5: da no plástico. Yo te puedo contar una, una anécdota por... De hacer una anécdota. Eh, una colaboración que tuvo el, el Instituto de Astrofísico Andaluz. El astrónomo este. El, el que estuvimos hablando una vez. Dime el nombre, que tú lo conoces. ¿Te acuerdas del proyecto el proyecto, el proyecto? el proyecto consistía eh, de estudiar un, un asteroide que eh, supuestamente tenía anillos, ¿te acuerdas? Ah, del... pa pa Pablo Santos es uno. Pablo eh, Santos, pues José... ese no, sí, José Luis Ortiz. José Luis Ortiz, Ortiz, José Luis Ortiz okay, sí, correcto. Con Cariclo, Santos, ¿no? Cariclo. Correcto, pues este, este señor eh, contactó, contactó con la agrupación Segura Enfermedad de Gran Canaria y quería, bueno, pidió mm, que hiciéramos colaboración los, con ¿los él. ¿Los anillos de hombres?
1: No, no eh, Cariclo. Hace el... es un
4: trabajo precioso que combinó un montón de gente. ¿eh? Bueno,
5: pues. Eh, Tuvimos mala suerte que aquí el tiempo en Gran Canaria fue nefasto, pero justamente eh, esa noche, ¿no? Pero estuvimos tres personas de la agrupación, estuvieron arriba en el observatorio y otro en otro punto de, de la isla, porque justamente el arco le interesaba que la observación fuera en esa noche desde Gran Canaria, y cuando se comentó en la agrupación, a través, enseguida salió un voluntario, o sea. Uh -huh. Fue un tema puntual, claro, en red de un pues, correo electrónico que llegó a la agrupación, salió de visión. Son
4: bastante excepcionales porque corresponden a unas
5: poquitas horas. No, pero no era un tema de horas. Lo que nos movió era el proyecto. Sí. Hubo un proyecto, que, alguien. Sí, pero que el proyecto es excepcional. En el sentido de que, de que el tránsito
4: que se producía por el paso de ese asteroide o lo que fuera por delante de alguna estrella eh, se produce en un momento muy concreto, una noche concreta. Mm. Si ahora ese proyecto se te dice, esto tienes que hacerlo durante años, todas las noches. Veremos cuántos son cuántos
5: voluntarios. Claro, en los colectivos, en el caso de la agrupación, somos muchas personas las que formamos parte de la agrupación, probablemente se plantea y saldrán voluntarios. Y te digo que, eh, pero no es el caso de la agrupación de Gran Canaria, yo creo que eso puede ocurrir en todas las agrupaciones donde, ten, donde realmente hay socios que puedan cubrir eso, ¿no? Ahora, si lo dices a una persona, a un aficionado en particular... Pues, yo puedo colaborar eso, una hora, un par de horas, eh, un par de noches, estar ahí, o una semana, pero no me pidas pero, más.
4: Pero, pero pero imagínate lo que es coordinar a un grupo grande de gente, que imagínate, eh, si voy a coordinar, no sé cuántos socios sí. pueda tener la agrupación astronómica, pero digamos que quieres coordinar a un grupo de 20 personas, por ser, tampoco un... sí, sí. y donde tienes que garantizar que las condiciones en las que se observan tienen una cierta homogeneidad, de que todo el mundo lo está haciendo bien, claro. de que estás vigilando que no algunos no lo hagan de una forma, o sea, que la, la reducción no la hagan bien o mal. ¿Es complejo? ¿Complejo? Ah, sí, yo bueno, sé que... Eh, que, 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 que requiere... sencillo, sencillo no es. Ahora, si lo quieres ver como un reto,
6: pues... Okay. <risa> Sería un, un buen...
1: Hombre, eso es una ventaja de las agrupaciones con respecto a los particulares. Claro. claro. El... Que puedes coordinar gente... A si
4: eso lo quieres ver como un... Además, la gente... Eh, ya a nivel psicológico eh, le gusta mucho ser partícipe de un esfuerzo colectivo. Eso, eso es eh, lo que comentaba. Entonces, ¿no? si, si consiguen decir, pues vamos a hacer como agrupación algo que no hayan hecho otras agrupaciones, y yo siempre lo llevo a mi terreno porque es el que puedo decir algo, ¿no? Pero sí. seguramente hay millones de cosas distintas. Donde sean la Nadie ha hecho la foto de lo que decía, de M101, 100 horas. Pues nosotros vamos a ser los primeros. Y vamos a estar orgullosos de que,
6: como poco, probablemente sea una imagen muy bonita. Sí, ¿no? eso, pero es que, vamos, no es necesario que... Yo lo veo de esta forma. No es necesario que se haga noche tras noche. No. Porque primero las condiciones de luna no te van a permitir hacerlo todas las noches, sí, por ejemplo. Pero imagínate que
4: le dedicas 4 o 5 horas por mm. noche oscura. No, mucho más. Es decir, no, no, pero porque el objeto, sí. la visibilidad del objeto que esté alto, que mm. Imagínate que le puedes dedicar más o una media de 5 horas de tiempo oscuro. Mm. Tiempo oscuro, a lo mejor es del orden de, vamos a poner, siendo generoso, 10 días al mes,
6: sí.
4: ¿vale? Vas a necesitar del orden de dos meses mm. en condiciones óptimas. Mm. En condiciones malas, pues cuatro. Claro. Entonces, proyecto de cuatro meses para sacar una imagen, ¿vale? <risa> Entonces, hacer, entonces sí. Claro, <risa> claro esto, no, esto lo puedes coordinar con más cosas. Claro. Me dices, oye Nacho, dime una serie de galaxias misteriosas que estaría bien observar. No, pues entonces yo te diría, pues M101, eh, yo qué sé, iría, M101 Toda, lo siempre lo digo porque es la que me, es mi todas favorita. Algunas cercanas y grandes. <risa> sí, pero no todas, porque hay algunas que ya a lo mejor han estado muy bien estudiadas. Algunas es que inter...
3: ese es el problema que hay hoy en día con el tema del corriente de corrientes de galaxias, en que hace 5 o 7 años. Había muy pocos aficionados eh, haciendo imágenes profundas y ahora casi todos los astrofotógrafos semiprofesionales o astrónomos avanzados están haciendo imágenes profundas, metiéndole mínimo, mínimo 20 sí, horas un objeto.
4: Sí, pero estamos hablando de hacer cosas de 100 horas, cosas distintas. <coughs> Mucho más profundas. Más profundas, sí.
2: Una cosa sí. curiosa que quería preguntar, eh, lo que, por ejemplo, tú estabas allí y cuando eso... Yo estuve una vez anterior aquí en la, en la agrupación y me acuerdo que en un momento terminado, estoy hablando quizás de 15 o 20 años atrás, pues, ¿no? la, la, la agrupación creo que tiene 28, vimos el otro día por ahí. Y entonces se, había un proyecto de, como si fuera a dividir el, el cielo en pequeños trocitos y todos los aficionados de aquí, incluso península y tal, tal, asignarle a cada uno un trozo y hacer un estudio y después, claro, después había que coordinar eso al final. ¿Quién lo hacía? Sí, eso se sí. llegó a hacer, nunca se llegó a hacer. Pues. Nada. No, 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 no recuerdo los detalles.
3: Eh, Pero era como eso, eso sí,
2: como si fuera a dividir... Este trocito lo vas a, te vas a ocupar tú. El otro claro, peor, porque antes y... la, la, la búsqueda de... Uh, Nova,
3: supernova... Eh, necesitaba dividir... El, si quería ser productivo, pues uh -huh. lo mejor era... Dividir el cielo... Claro. Eh, entre las agrupaciones astronómicas, centrarte en una región que no la puedes abarcar toda y observar todas las galaxias eh, o las estrellas visualmente para buscar nuevas Pero hoy en día eso con claro, objetivos el fotográficos el el como... y los catálogos profesionales que hay hoy en día, sí, está todo es superado. Con, sí.
5: con los cuantos, ¿no? Nacho, una pregunta. ¿De qué te sientes? Eh, ¿de ¿Qué investigación has llevado, has liderado y te sientes orgulloso? En, en tu trayectoria profesional decir... Sí, puede ser incluso una trayectoria un si tuvieras que elegir sí. uno... un artículo
6: científico
4: no, no me quedaría con, con ninguno en concreto pero porque hay varias cosas que estoy orgulloso pero creo que la mejor ciencia está por hacer la muy buena
5: respuesta que no, no, que, no
4: no 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 no, no. Eh, por ejemplo, eh, uh, a ver, el artículo con más citas que tengo Hola, yo, es el,
2: mejor libro.
4: Eh, el artículo con más citas es eh, sobre la evolución de los tamaños de la galaxias, que fue un descubrimiento que hicimos en el 2000, a partir del 2005 al 2007, nos dimos cuenta de que las galaxias cuando comenzaba, al, al, o sea, hace 10.000 millones de años, eran muchísimo más compactas de, que lo que son ahora, ¿no? Y eso fue un resultado muy controvertido porque no era lo que se esperaba. O sea, por alguna razón la gente pensaba que eso no iba a ser así. Y yo estuve literalmente eh, un año y medio o algo así intentando ver dónde me estaba equivocando cuando vi eso. Y eso hizo que se retrasara la publicación ¿no? porque hice todo lo posible por, eh, por encontrar que dónde estaba el fallo. ¿no? Entonces iba retrasando iba y al final cuando ya me convencí a mí mismo de que eso era así pues ya lo hice público y entonces nos llovieron palos por todos lados de que eso no podía ser y tal y después pasó a ser bueno sí parece que sí después no eso era una cosa esperada ¿sí? entonces cómo, <risa> ¿Cómo
2: funciona genio.
4: después eh, otro resultado que a mí me gusta mucho es la búsqueda de la galaxia de reliquias uh
2: -huh. es
4: decir el encuentro de es decir encontrar objetos que estuvieran relativamente cerca pero que conservaran las propiedades de esa, ese comienzo de la formación. Sí, y eso ha ido muy bien. Desde el año 2007 estamos trabajando en eso. Y ahora este año hemos publicado un, un, un artículo de Nature con, estudiando los cúmulos globulares de, de una galaxia que encontramos con estas características. Que fue tiempo que conseguimos directamente por el telescopio espacial. Con lo cual, esto era bastante complicado y, y lo conseguimos. Después. Eh, algo que también me, me gusta ha sido un resultado reciente que hemos sacado sobre la luz intracumular y cómo eso mapea la distribución de materia oscura en los cúmulos de galaxias la imagen más profunda que se ha hecho nunca de una galaxia que también fue un resultado de hace un par de años con el telescopio
3: ese en concreto me llamó la atención y, y te lo comenté porque me dijiste hay gente en la comunidad científica que no se cree este resultado
4: uh -huh. No, de Pensé hecho tardamos, no, 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 tardamos casi tres años en convencer al panel de asignación de tiempo de que eso se podía hacer porque existía la leyenda urbana de que eso era imposible porque la gente lo había intentado y se había dado de, Bruce. de Bruce directamente contra las dificultades técnicas que hemos hablado pero a nosotros se nos ocurrió una forma diferente de abordar el problema y funcionó y ahora es uno de los resultados estrellas que vende cada vez que se habla del telescopio 10 metros de la palma como el gran resultado, uno de los grandes resultados. Eh, aunque, lo digo aquí públicamente, no nos dieron el tiempo durante muchos años. De, de momento nadie nos ha, dicho, nos ha dicho... No, eso era lo esperado. No, nadie nos ha dicho eso. Esto no era lo esperado, pero sí se podía hacer. Y uh -huh. ahora estoy metido en... Un trabajo que para mí es el más interesante de los que hemos hecho por ahora, aunque probablemente no tenga ninguna repercusión mediática porque es muy técnico, que es sobre una nueva definición de tamaño de la galaxia. Porque hasta ahora, no sé si han escuchado que se utiliza cuando alguien del tamaño de la galaxia, lo que utilizan es una cosa que se llama el radio efectivo, que es el radio que, que contiene la mitad de la luz de la galaxia. Pero el radio efectivo no es una buena medida del tamaño de la galaxia. De hecho, la Vía Láctea tiene un radio efectivo de... 4 kiloparsecs, no sé si le, cuando les hablo así, kiloparsecs, son 4000 parsecs, que son unos 12.000 años, 12 años luz, viene a ser el radio efectivo de nuestra galaxia. Y nosotros estamos eh, mucho más lejos, estamos como al doble de distancia del centro de la galaxia. Entonces, cuando alguien dice que el tamaño de la galaxia es algo que donde el Sol está fuera de la galaxia, obviamente no está definiendo bien el tamaño. ¿no? Eso que parece una risa, eh, es el tipo, el típico. Eh, la típica cosa es que la gente eh, ya no se lee los artículos originales, no entiende la motivación de la utilización de esa forma de mirar los tamaños de la galaxia y ya empieza a corromper el uso de tamaño con... Eh, o sea, ya confunde lo que es tamaño con otra cosa que era una medida diferente. ¿no? Eh, y entonces eso está llevando a un montón de confusión en la literatura científica, en mi opinión, y a resultados que no merecen la pena que se está dedicando un montón de esfuerzo y, 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 y discusión científica en, en cosas que simplemente es un problema de definición, entonces debido a eso he estado pensando este último año en cómo, en cómo medir los tamaños de la galaxia de una forma que fuera más objetiva y basada en un criterio físico ¿no? y hemos llegado a un resultado que es muy bonito y que estamos a punto de enviar la revista también y que ¿no? que, que, que unifica muchas cosas eh, y que de, en mi opinión va, va a suponer un avance eh, pero para la persona, digamos, de la calle pues es una cuestión muy técnica no aunque para mí es un, una cosa de la que me siento orgulloso
3: eh, Te hago una pregunta complementaria ¿Y el reintegro? Un <risa> niño, un niño eh, ¿Qué descubrimiento te gustaría hacer? ¿Qué artículo científico te gustaría publicar?
4: Si quisiera ganar el Nobel, tendría que encontrar... En, en, a decir, ganar el Nobel, eh, si te dedicas a la investigación de extragaláctico es imposible. O casi imposible. Porque no hay nada obvio. O sea, es una cosa casi descriptiva, donde tú vas a... O sea, no es una cosa como descubres una nueva partícula, lo que sea. Entonces... Eh, la única forma que se me ha ocurrido de ganar el premio Nobel dedicándose a la investigación en esta galáctica es descubrir que una galaxia que se vea en las imágenes eh, que está, por ejemplo, un desplazamiento al rojo enorme, digamos, 10 pero que cuando la estudie resulte que tiene estrellas que, que tienen muchísimas... o sea, que es una estrella muy, muy vieja si algo que fuera completamente incompatible con, con el modelo cosmológico. Pues eso que no va a pasar?
2: Hombre, espérate, bueno, que eso no va a pasar a podría
4: darte un premio sí, Nobel, no sé, porque sería algo
2: que sí, rompería, la rompería la
3: con, con todo lo conocido. ¿Eh? muy buena respuesta. Espérate a ver si lanzan el James Webb.
1: No, que no se espere en ese caso.
3: <risa> ¿Qué, ¿Lo lanzan al final o no lo no lanzan? Sé, sí. Bueno, dentro, decir de, que...
4: dentro de unos años. ¿no? Para eso tendrías que observar el infrarrojo. Sí. A ver, esa es una respuesta. existen varias posibilidades, pero siempre relacionadas con el tema cosmológico. Ya te digo, decir que una galaxia es más verde, más joven, más activa, lo que sea, es algo que al comité Nobel, con razón, no le motiva tener una trascendencia. Hombre, tiene que ser algo que cambie nuestra forma de ver el mundo. Y entonces, una forma. Si tú puedes, las galaxias ahora mismo son muy interesantes para la mayoría de muchos astrónomos. Que no les interesa la, Es decir, las galaxias son interesantes per se, como todo, ¿no? Pero para muchos astrónomos que no se dedican a las galaxias, el interés que le ven es en lo, lo que han servido para descubrir otras cosas que tienen un, interés, un, 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 un impacto más global. Por ejemplo, la materia oscura. La materia, por ahí va. La materia oscura. Entonces. La, eh, en materia oscura y energía
3: oscura.
4: Sí, se han utilizado las galaxias como medidores, pero siempre. Alguien te diría que eso es una cuestión... Digo que con... el premio Nobel, o sea,
3: tienes un premio Nobel con... Pero
4: no por el estudio de los objetos en sí, sí sino por no utilizarlos H, como claro. herramienta para, para después hacer un estudio de tipo cosmológico. Entonces... Eh... Es difícil
3: de saber... Eso ¿Con? eso, eso me, me, me interesa mucho. ¿Ves, ¿Ves una luz al final del túnel en la eh, todavía observación? No me, toda, todavía no me he muerto,
4: Víctor. No, 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 no vayas no por hacia tú, la
3: luz. No partís <risa> sino por el problema. No, ¿Ves, captura, ves una luz al final del túnel de la materia oscura? ¿crees que las observaciones que se están haciendo de, de galaxias, los urbes estos inmensos, van a aportar algo fundamental para encontrar la clave de, de la materia oscura? En, en, en el tema de la materia oscura hay, mmm, o sea, hay mucha confusión
4: uh, sobre todo a nivel de divulgación ver, la materia oscura o sea, lo primero que, que uno cuando lee la materia oscura está pensando que la materia oscura es una partícula que aún no se ha descubierto y que cuando se descubra pues ya habremos resuelto el problema ¿no? Pero la, la materia oscura, si esa es la solución al problema de la masa perdida, que en realidad sería el, el nombre correcto, la masa perdida es el problema. ¿Cuál es la explicación? Aún no lo sabemos. Probablemente la materia oscura, si la explicación va vía partículas que no hemos descubierto aún, probablemente no sea una única partícula, sino que sean muchas. O sea, igual que la materia, digamos... Eh, conocida la materia común la que nos hace a nosotros no es una única partícula, sino son muchas sin nada hace pensar que la materia oscura sea una única partícula ¿vale? entonces ¿por qué hago hincapié en que a lo mejor no es una única partícula sino son varias o sea, si se detecta en el, en, el, en el gran colisionador de ladrones de, de, de Ginebra una partícula con características de materia oscura no hay garantía de que esa sea la partícula de materia oscura que genera la anomalía gravitatoria que se ve en las galaxias o, o en otras observaciones cosmológicas. ¿no? Entonces, es un problema que nos va a llevar eh, tiempo probablemente a resolverlo, o no, o quizás mañana alguien haga un descubrimiento fundamental. Es algo que cuando no se sabe es difícil hacer una predicción. Entonces, por ahora, por ahora, no te podría decir. No es una cosa como. Eh, pues cuando se llega a esta energía en un colisionador va a aparecer el bosón de Higgs que era una predicción relativamente acotada no, no, no es el, el problema ¿no? se sabe que hay una anomalía y se van investigando desde diferentes puntos ¿no? pues hay gente que está haciendo colisiones de partículas a veces se genera algo está otra gente que de manera pasiva está viendo si algo les cae a los detectores ¿no? que corresponda a algo pesado que no, que no se ha descubierto y desde el punto de vista astronómico nuestra contribución es comparar con simulaciones cosmológicas donde las propiedades de las partículas se introducen a la mano en la simulación y comparar si las predicciones después eh, se parecen a las observaciones. De todos modos, desde las predicciones a las, eh, a las observaciones hay un mundo que, de esfuerzo gigantesco, tanto por parte de las simulaciones cosmológicas como de la gente que nos dedicamos a las observaciones porque como todo como dije antes todo es una cuestión de es decir, el nivel de detalle con el que tenemos que investigar las cosas es tan sutil ¿vale? Que cuando yo o sea, a mí me resultaría fácil decir he descubierto eh, una cosa nueva cuando, cuando probablemente la mayor parte de las leyes nuevas eh, pues son sistemáticas, es decir, cosas que se te han olvidado, tú seleccionas un tipo de objeto en particular y no es una muestra representativa de todo lo que se quería estudiar. Es decir, la mayor parte de las correlaciones que se sacan eh, y que incluso se publican, diría son artificiales que no aguantan el paso del tiempo cuando otros equipos de investigación eh, analizan lo mismo entonces muchas veces mis estudiantes de tesis me preguntan ¿y estamos seguros es seguro de lo que vamos a publicar es la verdad o es correcto? Y yo les digo no, no, no sabemos si es correcto o es verdad, lo único que sabemos es que ha resistido todos los test de autoconsistencia que le hemos propuesto a los datos Hemos investigado por aquí, por el otro lado, por este otro, y nosotros, dentro de nuestra honestidad, decimos: con estos datos hemos llegado aquí. O sea, la supuesta verdad o la, la verdad científica se conseguirá cuando tres, cuatro o cinco grupos diferentes pues lleguen a lo mismo. Así que esa es nuestra forma de avanzar, y evidentemente con datos mejores todo estará a revisión. Entonces. No sé
3: si respondo a tu pregunta, me, me a un sí. rodeo gigantesco. No,
1: no, hay, no hay luz al final del túnel. No si me permite, una cosa con la materia oscura: yo lo que veo que es una lección también de, de cómo funciona la ciencia, en el sentido de que cuando se propuso, todo el mundo. Hay mil experimentos para detectarla, y como no se ha detectado nada, ni, ni acciones, ni en aceleradores, ni en, en todos los experimentos pasivos de estos de xenón y tal, no se ha detectado nada, ¿no? Entonces es como una impaciencia, de se, a, se acota, ¿no? El, se está, cada vez hay menos espacio, en teoría, donde puede estar esa única partícula o pocas partículas, eh, y hay como una frustración tremenda, pero claro, nadie dice que la naturaleza nos tenga que poner las cosas fáciles. En vez de, lo que dice Nacho, en vez de una, pueden ser miles, ¿no? El sector oscuro, pues puedes tener ahí un montón de partículas, todas las que tú quieras. Como no hay una teoría del todo y no sabemos cuántos hay, pues quién sabe, y que yo qué sé, mira las ondas gravitacionales, las propuso Einstein hace un siglo y tarda un siglo en detectarse, a lo mejor hay que tener paciencia, o a lo mejor eh, dentro de un mes se descubren acciones que uno de los eh, tipos de, de materia oscura propuesta de partículas y a partir de ahí avanzamos, eso es...
4: La, las ondas gravitatorias es un ejemplo que yo utilizo mucho, es decir, hace 50 años bueno, no hace 50 años, cuando Einstein los propuso si no recuerdo mal, él dijo que esto, eso iba a ser inobservable
2: mm.
4: ¿Vale? y efectivamente bueno, de una manera indirecta se habían observado en el tiempo de, 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 de,
1: de los pulsares, de, los pulsares
4: ¿no? de cómo iba variando su, su, su tiempo su de periodo. pulsación sí. entonces más o menos por ahí ya se intuía de que eso iba a ser así, pero la detección directa ha, ha tardado 100 años, entonces Hoy en día es que vivimos en un mundo muy acelerado, creo. Claro. Y todo Queremos el mundo quiere la materia oscura y... para el año siguiente. Exacto. Y a lo mejor resulta bueno. que si se descubre, si existe, eh, y va en esa dirección, pues a lo mejor se tardan 200 años. Es si decir, es famosa frase, ¿no? La ausencia de evidencia no es, no es evidencia de la ausencia.
3: <risa> a, a, mí, a mí lo que me llama la atención es eh, la cantidad de datos enormes que se tiene hoy en día, que no se tenían pues, hace 30 años con respecto a ese mismo problema y que aunque esté cada vez más acotado las posibilidades lo cierto es que esa cantidad de datos sobre cómo está distribuida la masa en, en, a nivel extragaláctico en cúmulos de galaxias, supercúmulos y demás te da algunas pistas nuevas pero no, te, no, no, eso, no, no ves la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, existen, por ejemplo, del último
4: descubrimiento que hemos hecho sobre cómo se distribuye la luz intracumular y la comparación con la, la distribución de la materia oscura en simulaciones. A priori, si las investigaciones fructifican y en los próximos años seguimos trabajando en eso, que es un tema complicado, diferencias en la distribución de la luz intracumular con respecto a la reconstrucción del mapa de masa utilizando las lentes gravitatorias, nos servirían para acotar la naturaleza de la, de la materia oscura uh, de una forma precisa. Lo que pasa es que, claro, cuando me lo preguntas a mí, que estoy dedicado a la investigación de eso, veo que observacionalmente va a ser muy, 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 muy complicado. Eh, imposible, no, pero muy complicado sí, y que va a requerir muchísimo esfuerzo eh, y muchos años de investigación para eh, ir acotando algo y a lo mejor mmm, no llegar a un resultado concluyente del que te gustaría a ti tener, ¿no? O leer en la prensa. Entonces, bueno, pero o sea, por, eso no, por eso nos
6: pagan. ¿no? <risa> a mí, por ejemplo, lo que me llama, eh, lo que decías tú, de, de, me llama la atención lo que, lo que es la capacidad que tenemos ahora de poder analizar los datos que se cogieron hace 30 años. Es decir, hace 30 años cogían una cantidad de datos increíbles y no tenían capacidad de analizar esos datos a fondo, y sin embargo ahora estamos cogiendo datos de, esa, de ese momento. Y estamos avanzando sobre lo que estuvieron observando o, o captando hace, hace ese tiempo. Es decir que, que probablemente dentro de otros 30 años nos cogerán a nosotros los datos que estamos recogiendo ahora, los científicos que están cogiendo ahora y podrán avanzar también basándose en trabajos anteriores. Sí, claro. Hay, hay un trabajo muy loco
4: eh, que está llevando una, una, una chica que trabaja en Suecia, que es el análisis de placas fotográficas de hace muchos años y, y, y imágenes relativamente más recientes de cartografías más recientes buscando eh, si ha, han aparecido uh, o si han vari o
1: sea,
6: variaciones a muy largo periodo ¿no? ¿En,
4: en, en cualquier cosa sí, eh, el, el sí. en el espacio entonces entonces eh, yo, cuando lo leí, contacté con ella inmediatamente. Eh, ella se llama Beatriz Villarroel, aunque no habla español, pero se llama Beatriz Villarroel. <risa> eh, y porque su interés era en el descubrimiento de nuevos objetos que aparecieran en el cielo. Mm. Y yo le dije que que sí, que eso es súper es interesante, pero que sería súper freaky ver al revés. Objetos que desaparezcan, que puede ser para, porque... Mm, que puede pasar, ¿no? Yo digo, lo que sería realmente otro premio Nobel, por ejemplo, sería ver que una galaxia desaparece, ¿no? Entonces, <risa> eso, que no va a pasar, es decir, al final de una estrella puede que se apague, que explote, sí. o, o algún tipo de estrella nueva que aparezca en el cielo, sí. ese tipo de cosas se han documentado ya, pero como ahora se pueden estudiar en grandísimos niveles de datos, imagínate que una galaxia desaparezca, ¿no? Sí. O aparezca. Bueno, pues ese, ese, ese fallo en la Matrix... Pues, pues
6: sería también un premio Nobel a mí ese, ese proyecto me, ¿Te motiva? me motiva muchísimo porque además he estado viendo imágenes de esas capturadas en, en placas fotográficas de hace el año 50 50 y pico, compararlas ah, con con fotografías hechas digitalmente hace 30 años es decir, del año ¿sabes? del año 90 de, uh -huh. de esa época, que ya estaban más o menos digitalizadas comparar segmentos de, del cielo en donde ves realmente el movimiento de cuerpos celestes, de estrellas, sí, movimientos, de propios, de estrellas. Exacto, movimientos propios de las estrellas, cómo se desplazan, binarias, todo eso, analizando cuadrantes, pequeños cuadrantes de, de esas fotografías, comparando y después tú llegas a tu observatorio e intentas sacar una imagen de, de esa parte del cielo específica que estás observando por medio de un ordenador y las imágenes capturadas por esas personas y compararlas con cómo están actualmente, si sigue la misma trayectoria, si tal, si desaparecen, si no, si se ha separado más la binaria, si notas lo que es la separación, si puedes separarla. Que, que bueno, con, con la no.
1: famosa estrella de Tabi, se utilizaron mm, placas sí. fotográficas placa. antiguas de un siglo para ver la evolución.
4: De y todo. ahora con, con Gaia, a nivel de fuentes puntuales, eso se está revolucionando porque la precisión que tiene es bestial. Y dentro de poco el, el lsst que he comentado también va a revolucionar esto de forma industrial. Entonces todo lo que es el cielo variable, pues, por lo menos el que tenga una cadencia de tres días o, o de mayor periodo, todo eso se va a, a pillar. ¿no? Con lo cual vamos a empezar a tener películas del cielo, o sea, time, time, time last, de todo, cada tres días de todo el cielo, a un nivel de resolución que solo te puede dar un observatorio profesional y con esa profundidad. Con lo cual se viene ahora, en los próximos años, una revolución también en, el, en, la, en lo que es la, la, la imagen astronómica que se va a convertir en película astronómica. Dentro de poco tendremos películas.
6: Sí, pero ¿no? ese volumen de fotos en una sola noche te se junta en las perfectamente, ¿no? <risa> Y para todo eso habrá que
4: desarrollar técnicas que muchos grupos de investigación ya están haciendo, que... No sé si una de las preguntas de Carlos, si no recuerdo mal, era algo sí, así. De, sí,
1: utilizabas tú Machine Learning.
4: Machine Learning. No sí. estamos utilizando todavía, pero dentro de poco no nos va a quedar otro para, para empezar a tratar estos datos de forma industrial. Ahora hemos contratado a dos, a, dos, a dos investigadores postdoctorales con experiencia en informática, o sea, con grandes habilidades, para que empiecen a dar los pasos en ese sentido. Y en el Instituto de Astrofísica de Canaria también tenemos... ...a gente con esa experiencia... ...como Mar Huerta... ...que es gente que se forma... ...o que tiene mucha relación con, con Google... ...y con las empresas de este tipo... ...y que está mirando cómo adaptar... Eh, ...este tipo de, de técnicas... ...como por ejemplo... ...para... Eh, ...para el reconocimiento de... Eh, ...de forma automática de galaxias... ¿no? ...de la morfología de las galaxias... ...por poner algo que, 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 que controlo... ¿no? Eh, ...y recientemente... ...hace uno o dos meses dos o tres meses, hubo un curso, un workshop, una escuela de invierno, perdón, dedicada Big a Big Data en, en, el, en el astrofísico, del cual me imagino que si no se grabaron las charlas directamente para la gente que esté interesada, saldrá algún tipo de libro o así mm. pronto. Pero bueno, que pues se pueden poner en contacto los que estén interesados con el Instituto de Astrofísica y ellos les dirán más información sobre cómo llevar a cabo. Carlos
1: tenía también otra pregunta, que era... A ver, déjame... No me he Que era... Bueno.. Pues el perdón. WhatsApp. Perdón. Ahí está. Que era, eh, ¿Qué más te recomendarías a una persona sí. que quiere seguir aprendiendo astronomía, pero al que le es imposible realizar uno presencial? Ni idea. Por si conoces alguno.
4: <risa> Ni idea, porque <risa> como yo no me dedico a la docencia, eh, de ese tema realmente no sé poco. Eh... ¿Qué, qué curso no, qué, ¿Qué máster ah, imagino master, que existirán master. hoy en sí, día hay mucho, muchos más sí, ¿no? que no son
1: de, presenciales pero son másteres si algún...
4: online sí. o algo de esto no imagino que universidades incluso a lo mejor de prestigio pues ofrecen cursos de Valencia
3: y está muy bien entre la universidad mm -hmm. de la internacional de Valencia ¿no? y U, la U.
1: sí es que el ISO de hecho dice ¿eh? estoy pensando a hacer el de la U por ser mm -hmm. el único que conozco
3: Está muy
1: bien. Pues ahí queda grabado.
4: <risa> no sé si Carlos tenía alguna pregunta más ahí de... Eh, hombre, que básicamente
1: las has contestado todas. Todas, sí. Así, unas más... Sí, porque básicamente todo, sí. Pues genial. Pues yo creo que... Yo creo... Bueno, hay una que a lo mejor, aunque lo has dicho así por encima, pero... Y así como algo más personal, que es eh, cómo es el día a día de un astrofísico profesional porque él dice tiene que ser apasionante pero también muy duro por la presión investigadora de publicar, etc eh,
4: la respuesta es depende del astrofísico <ríe> o del Uy. investigador y con esto no es una no estoy tratando de hacer una broma sino que es que depende mucho de la etapa profesional en la que te encuentres no es lo mismo la investigación que está desarrollando un estudiante postdoctoral ¿no? o predoctoral -pre o sea, alguien que está haciendo la tesis a un, a un investigador más senior que a lo mejor está dedicado más a la gestión. Entonces, entre esos, digamos, dos rangos, ¿no? De alguien que esté más con papeleo, burocracia, para conseguir fondos para que otros investiguen, a aquel que está eh, analizando um, los datos espectroscópicos porque quiere sacar la profundidad de la línea HB, o lo que sea, pues va un gran rango de cómo cambia tu día a día, ¿no? Pero bueno, básicamente básicamente es un trabajo de oficina la mayor parte del tiempo, en el sentido de que existen unos datos que ha obtenido el telescopio, como, como comenté al principio de la, del, del diálogo que hemos tenido. Eh, ahora la mayor parte de los datos ya o están en los archivos o no vienen directamente del telescopio, con lo cual uno hace un trabajo de reducción de esos datos y después un trabajo de análisis. Y en eso es básicamente la mayor parte del tiempo que te ocupas. También te estás, te estás leyendo artículos... De investigación para estar un poco al día asistes a seminarios eh, a lo mejor una o dos veces al año vas a algún congreso para presentar resultados <coughs> eh, y a medida que te vas haciendo más senior pues todo ese trabajo de investigación se va transformando en un trabajo de coordinación de equipos ¿no? que eh, desgraciadamente en España mucha, mucho papeleo mucha burocracia para conseguir fondos eh, porque nos ponen todas las trabas que les pondrían a un funcionario cualquiera eh, decir, bueno, no voy a meter está grabándose, no voy a decir más sobre el tema pero bueno, es un trabajo de, de discusión con los colegas a mí me parece un trabajo fascinante es decir, a mí, yo me levanto por la mañana con ganas de ir a trabajar y en ese sentido no puedo tener más no me puedo imaginar más suerte en la vida que dedicarte a algo que te gusta claro, así que en, en mi caso es un trabajo apasionante que tiene sus frustraciones, y a veces tienes un momento de estrés tremendo porque tienes una competencia con otro grupo por ver quién saca un resultado. Y, bueno, y tú dices, pues bueno, bueno, eso qué importa, el objetivo es la verdad. Sí, el objetivo es la verdad, pero para llegar a esa verdad necesitas fondos. Entonces estás en una competición y bueno, a veces tienes ese, el estrés de la competición. De hecho, una
5: última cosa yo por, por mi parte. ¿Hay colaboración entre otras.? Otros institutos, no solamente hablo de los nacionales, el, el Instituto de astrofísico Andaluz con el IAC, sino también estamos hablando de eh, Hawái, Chile, eh, los grandes observatorios. Eh, eh, realmente colaboración real. Es decir, eh, yo llevo un proyecto y necesito información, necesito ¿se, se, ¿se ceden ese tipo de, de datos?
4: Vamos a ver.
5: No a la hay, está pública. Hay, ¿eh? no.
4: Lo que hay principalmente es colaboración entre individuos. O sea, la ciencia entre individuos, sí. Uh -huh. eh, o sea, yo mmm, puedo estar colaborando con gente de todo el mundo, eh, de cualquier institución. Y, de hecho, la mayoría de los artículos, si los miras, vete a, al Archive o lo que sea, verás que, si vas viendo la afiliación de cada uno de los de la gente que firma los artículos, verás que es muy raro que todos pertenezcan a una institución. Lo natural es que haya tres o cuatro instituciones diferentes participando. Entonces, esas colaboraciones surgen mucho en los congresos. Yo voy a un congreso, veo un resultado, me acerco a hablar con el colega eh, y, el, y le digo, mira, nosotros tenemos este tipo de instrumental que puede ayudar mucho a este trabajo que tú estás haciendo o viceversa. Entonces, lo natural es la colaboración entre individuos de diferentes instituciones. Si lo que me estás preguntando ya es colaboraciones entre instituciones por sí misma eso ya son acuerdos que se puedan hacer. Eh, no, no, no conozco muchos detalles, pero puede haber, por ejemplo, acuerdos del Instituto de Atrofía de Canarias... A, los por ejemplo, los tiempos de telescopio. Por ejemplo, deciden eh, colaborar con eh, la Universidad de Florida a cambio de que, que eh, propongan la... instrumentos para el FTC, pues se les deja un 5% de observación. Eh, con México también existe un acuerdo de colaboración, ahora con, la, con, con los chinos también. Entonces, ese tipo de colaboraciones sí existen también. La ciencia es algo muy, muy internacional.
5: Y que, no, que no se rige por la política evidentemente sí, en,
4: en la, la, sí desgraciadamente hay, hay también problemas, por ejemplo eh, nosotros teníamos una colaboración que iba a fructificar mucho con los, con los astrónomos en Irán mm. y desgraciadamente nuestros lo, colegas iraníes no han podido montar el observatorio por las sanciones económicas de, de Estados Unidos con lo cual eso ha impedido que compren los telescopios que ya tenían encargados a Alemania no han podido llegar al observatorio y el observatorio se ha quedado parado en un sitio fantástico que tenía unas montañas altísimas y que, como estaban ellos naciendo, la, la observación astronomía en Irán estaban haciendo, pues nos iba a permitir a nosotros pues, dedicar un montón de tiempo a proyectos, proyectos bastante interesantes. Entonces, eso es un ejemplo donde la política, de una manera completamente indirecta, y que sin tener culpa ninguna, como te puedes imaginar, qué culpa pueden tener unos astrónomos iraníes en, en que no sea un observatorio allí, ¿no?
5: Bueno, pues
4: también eso existe, ¿no? Uh -huh. Muy bien.
5: llevamos una hora y media, ¿eh? Sí, yo creo que hay eh, que cambiarlo sería... por una reunión gastronómica. ¿no? Sí. Pues. <risa> Exacto. <risa> Hola, un placer, placer es mío. Muchas gracias, por parte gracias. de la agrupación, todo me
1: So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.